0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Olá! Você que está nos ouvindo agora provavelmente já esteja fazendo risquinhos no mês de fevereiro da sua folhinha meu caro perseguidor de uma vida menos ordinária. Mas saiba que este é o nosso quarto programa feito dentro do mês de janeiro de 2020. Somos insistentes. E convidamos você a ficar conosco e nos ajudar com críticas, sugestões e, eventualmente, elogios aos temas que aqui trazemos. E hoje, só com Prata da Casa, eu, Wanderlei Vieira, Cristiano Pelo e Juliano Chagas, vamos fazer uma maçaroca com fake news, nazismo no governo Bolsonaro, Glenn vs. Ministério Público Federal e ainda alguns palpites mal balizados sobre a disputa de melhor filme do Oscar 2020. Oi Cris, no primeiro mês de relacionamento é comemorada bodas de beijinhos, e nós, como vamos celebrar isso?
1: Com cerveja, né? tudo que a gente faz. Então, um brinde e vamos em frente aí. E, e aí, aí, Ju, foi bom pra você? Vânia, tá sendo ótimo. É, olá, pessoal. Olá, Cris.
2: Opa! É, estamos aqui pra mais uma edição do nosso podcast Por Uma Vida Menos Ordinária. Então, é com satisfação que a gente se reúne mais uma vez. Aproveitar aqui a oportunidade já pra dar aquele recadinho básico, né? Nosso é, podcast por uma vida menos ordinária está nas redes sociais, no Twitter, no YouTube. É, você pode entrar numa dessas redes sociais e nos curtir. É fácil nos achar. É só digitar por uma vida menos ordinária. Você pode acessar as plataformas digitais que nós estamos presentes também no Spotify, no iTunes e outras plataformas. É fácil e rápido. E se você gostar também do programa Pode compartilhar nosso podcast nas redes sociais, nos grupos de amigos, inimigos, enfim, todo mundo.
0: haters, haters. Ah, Se não gostar, desce o pau, é. não tem problema não. Bom, isso não é fake news, né? O, não, isso é real. Então, olha, começando pelo tema fake news, então só recapitulando. Em 2017, o termo foi eleito a palavra do ano pelo dicionário britânico Collins. Essa expressão é utilizada para classificar um conteúdo falso. E foi popularizada pelo presidente norte-americano Donald Trump Que se considera o criador do termo Aí talvez já seja a primeira fake news Mas vamos lá O jornal É o País, o jornal espanhol É o País No dia 19 de outubro de 2018 Nove dias antes do segundo turno da eleição presidencial aqui no Brasil Ele fez uma extensa matéria sobre o tema, né, a fake news Na campanha presidencial e elencou os cinco, as cinco maiores e mais aderentes fake news da campanha bolsonarista. Eu sei que que o nosso objetivo aqui hoje é falar mais do método, é tentar entender mais o método, né? Mas antes eu vou, eu gostaria de elencar as cinco uh, fake news que o jornal espanhol trouxe uh, naquele momento, né? Em um pouquinho antes do segundo turno. Primeiro na matéria é, ele fala, ele dá os números, né, que no Brasil naquele momento é, seis em cada dez brasileiros tinham o WhatsApp, né, e que naquele momento isso representava alguma coisa em torno de 120 milhões de pessoas que, que de alguma forma foram atingidas aí impactadas, aí. impactadas, né? Então, o primeiro e talvez o mais é, é, lendário né? e infame é, fake news, a, a mais infame fake news, foi o Kit Gay. Kit Gay para crianças de 6 anos, que foi distribuído nas escolas.
2: Você me permite só uma
0: observação? Claro.
2: Em relação ao Kit Gay, é, eu estava pensando nisso na pauta, e eu lembrei que a fake news do Kit Gay, para mim, foi a maior fake news que houve na eleição... Porque ela foi dada em rede nacional No jornal Sim. nacional Sim. No horário nobre Então, meu, não dá para dizer Que não houve uma fake news aí. Só claro. uma observação que eu achei foi Durante importante. o debate
1: Ou durante A, entrevista.
2: a entrevista, entrevista que o Bonner é, fez é, é, é. Com o Jair Bolsonaro
0: Aí o País coloca como A, a segunda é, Fake news que, que mais teve penetração E, e, e mais mobilizou que foi o homem que, que apunhalou o Bolsonaro, que era filiado ao PT, inclusive a uma manipulação de imagem num, numa campanha, num, numa, numa caminhada do, do Lula, com muitas bandeiras vermelhas, eles colocam a figura do, do cara lá, né, que é o, o bispo, né? O, Adélio Bispo. Adélio Bispo, é isso mesmo. Então tem as duas fotos, tem a foto adulterada e tem a foto é, real, né? Uma outra, eles, eles, não, eles não tiveram pudor de preservar nem mesmo a imagem da Beatriz Segal, da atriz Beatriz Segal, que já, já havia morrido nessa época, né? E que era uma foto antiga dela, de um acidente que ela teve. E ela estava com o rosto todo marcado e a, o pessoal coloca senhora agredida, o pessoal bolsonarista, né? Senhora agredida por, por ser eleitora de Bolsonaro. E, na verdade, era uma foto antiga da, da atriz Beatriz Segal. É, Haddad defende o incesto e o comunismo em seus livros. Aqui com uma contribuição é, gloriosa do, do astrólogo Olavo de Carvalho. Né? E a quinta, que o El País elenca como... A, a mais a, a que deu maiores resultados e talvez a, 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 também dentro dessa infâmia é, criada que foi se a Dade chegar ao poder pretende legalizar a pedofilia gente acho que é um começo de, de, de conversa assim, é, que precisa tomar alguma coisa pro estômago né e a partir daí o enjoo vai ser controlado né não, eu acho que é um tema que
1: todo mundo vem falando já há já mais de já há alguns anos. já né? E que, cara, no primeiro momento, no início, tal parece uma coisa inofensiva, uma brincadeira de WhatsApp e tal, mas que toma uma proporção porque acaba substituindo de, os fatos, né? substitui uma, uma, uma real interpretação, né? é, é, substitui elementos para as pessoas tomarem decisões. É, o, a coincidência né, de todas essas é, fake news que, que o Vanderlei citou, e elas serem contra o PT, devido à eleição. É, então, acho que esse é o um primeiro ponto. Não é um, uma exclusividade do governo Bolsonaro, não é uma exclusividade nem da política, só trabalhar com fake news. Eu lembrei de uma coisa, de, de outras campanhas, até pré-internet, tá? tinha um método que o pessoal chamava um nome ridículo, chamava Teatro do Invisível. Então...
0: Muito usado na década de 80, exatamente, 90, né? Exatamente, né? Os, os,
1: os marqueteiros, né? os geniais de plantão, colocavam pessoas nos ônibus, iam, né? sempre em dupla, né? geralmente dois atores, né? amadores, enfim, né? precisando desse, desse, ganhar esse jabazinho. E nas cidades iam lá e um comentava com o outro, ah, você viu o prefeito? Vai fechar tal escola, tal... É, isso era feito nos ônibus, nos táxis, em pontos de aglomeração. Então, é longe de achar que isso acontecia da mesma forma, porque, primeiro, não é verdade. Né? O ponto é que não é de hoje que se mente. Né? O terreno da política, se ele não é um terreno fértil para mentira, pelo menos para se dar volta, né? a gente tem aquele ditado do cara que tira a cueca sem tirar a calça, né? o político né o, o, o político malandro enfim mas que você tem uma, uma novidade aí com, com a entrada da internet né é, que é sua excelência o algoritmo uhum. é, então isso é, é que dá uma escala assustadora para esse método a grande questão aí é que os populistas né, é, dominaram essa, esse método então, baseado é, em técnicas que não são nem tão sofisticadas, mas técnicas inteligentes de monitoramento. Principalmente para você entender o sentimento da população com o viés de usar o medo né, com, com, com relação a, a, a situações presentes, de desemprego, é, serviços públicos ruins, é, o medo aí da globalização, toda a questão da revolução digital que... Acabando com uma série de atividades, é, conseguiram criar uma máquina de comunicação usada para o mal, mas numa escala em que é, não só partidos políticos, né? Você pega a mídia tradicional, ela simplesmente ela comeu poeira sobre isso. E aí é, percebendo que isso tinha uma eficiência, passa-se o tempo todo a testar limites. Então eu vou pegar aí um, um um exemplo do que o Vandi falou, pô, e se a gente testar essa história do kit gay? Ah, mas o pessoal pode não gostar. Se não gostar, a gente volta atrás. Então, ah, não é bem isso que eu quis dizer, não foi exatamente, nós não quisemos ofender. Então, é, é, nesse primeiro, primeiro momento, nesse primeiro comentário, é, a gente entender, né? Então, a mentira não é de hoje, Sim. mas o mecanismo mudou. E o lado do populismo, eu vou evitar falar o lado da direita, porque aqui no Brasil, sim, extrema-direita. Mas você tem exemplos de, de populistas de esquerda em outros países que estão usando bem esse método. É, é, a questão é, é o restante está comendo poeira. Né? O campo democrático, né? eu prefiro, prefiro ir para essa questão mais ampla, está comendo poeira. Durante a campanha, eu conversei com muitas pessoas, né, batendo
2: papo. E aí eu abordei alguns conceitos, por exemplo, conceito de pós-verdade, que tem tudo a ver com fake news, mas eu acho que ainda as pessoas não têm a menor ideia do que é o conceito de pós-verdade. Eu queria introduzir um pouquinho nessa conversa. Quando você pega um fato, um fato real, você reconstrói esse fato de acordo com os seus valores, com seus costumes e com as suas intenções, você está recriando um fato, você está recriando uma verdade por isso esse conceito de pós-verdade é, A fake news como o Chris já pontou pontou muito bem ela não foi inventada agora né no próprio livro do Harari que eu sugeri na semana, na última edição do programa estou terminando de lê-lo e tem um capítulo que fala só sobre fake news muito interessante a fake a fake news né essa notícia falsa ela está muito atrelada também a questões de crenças, né? questões mitológicas que envolvem religião, que envolvem, sobre, é, sobretudo, costumes. Então, a construção da narrativa, né? a nossa narrativa enquanto espécie humana, ela é pautada em cima de construções mitológicas, em construções é, de adesão. Você tem que aderir a uma narrativa. Então, nesse sentido, é, eu acho que as fake news elas se agravam, né? porque ela é, como o Cris já apontou, é um instrumento agora político, ela tem uma intenção política. É, e para dar algum dado aqui, que eu achei também bem interessante, é, uma pesquisa de setembro de 2019, da consultoria Ideia Big Data, mostra que 47% do brasileiro ele acaba se informando ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Não quer dizer que o Facebook ou o Whatsapp seja, é, produzam fake news, não é isso que nós estamos dizendo. Mas, ele compartilha conteúdos que são falsos. Cabe a nós, cabe aos consumidores, de alguma forma, sei que é difícil, porque nem todo mundo tem paciência para checar a fonte, nem todo mundo tem paciência para entender de onde vem essa informação, se essa informação de vem de um veículo oficial ou se não vem de um veículo oficial. Mas eu acho que é fundamental que as pessoas comecem a se preocupar com isso. Não simplesmente compartilhem notícias sem, no mínimo, ter checado de onde vem essa informação.
0: Viu, Júlio? Eu acho que tem um, um aspecto que também já está sendo estudado aí pelo, pelos teóricos, pela academia, que é com relação eh, à credibilidade da informação que chega por whatsapp, né? independente da qualidade dessa notícia, né? da veracidade dessa notícia, é, existe um sentimento das pessoas de que esta notícia veio para mim, essa notícia é, é para que eu saiba, ou seja, é, eu tenho uma exclusividade nela, eu tenho uma preferência nela, e a partir daí e, e já se estuda esse fenômeno hoje, ela passa a ter uma credibilidade maior e, 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 e esse aspecto anterior que você disse, assim, da pessoa checar a informação é, está sumindo isso, por quê? porque é exclusiva essa notícia é exclusiva essa informação para mim principalmente no WhatsApp né, porque o WhatsApp é, o Facebook ele pode ser algo muito mais amplo, o WhatsApp ele é muito pessoal ele é só seu, né Deixa eu só fazer uma outra, que você trouxe o pós-verdade. É bem interessante que os tempos que nós estamos vivendo são desses temas, porque, da mesma forma que 2017, fake news foi a palavra do ano, foi o termo do ano, né? Em 2016, foi o pós-verdade. Ou seja, termos é, que, que correm junto, né? Que, que que trafegam junto. Eu tava aqui pensando no que o Juliano falou. É assim, ó. eu
1: tenho certeza absoluta que assim, as pessoas não vão checar, elas não vão checar. É, acho que é, a, a onde elas poderiam checar uma informação é, também são é, é, empresas, veículos que também não têm mais credibilidade com a população, elas fazem parte de um. De um de um sistema aonde de uma certa forma, as pessoas não estão admitindo mais o intermediário. Então, há uma sensação de participação, há uma sensação de, de ligação direta com aquela notícia. É, e me parece que, é, ao usar essas técnicas para entender o sentimento da população, e os piores sentimentos, tá? sim então tá. é, o, o algoritmo o, as técnicas de, de marketing digital estão lá para serem usadas né primeiro que as plataformas elas usam é, essas plataformas de, de redes sociais usam um mecanismo de relevância então se o Facebook não é responsável por inserir a fake news também é, é, nada fez ah, até não. até até o momento em que teve problema
0: para repensar esse mas, mecanismo mas, de relevância mas, mas as pessoas em geral elas também é, elas favorecem né com informações então elas fornecendo essas informações elas vão criando também esses canais de, de direção né não, de não. direcionamento exatamente né? você tem é o um joguinho é, é, é não, sem a coisinha da moda é o... você
1: você trabalha com, com a hipersegmentação então você a partir do momento que você entendeu entendeu o sentimento você pode ter grupos, né? Ter campanhas, milhões de campanhas hiper segmentadas para grupos de uma certa forma
0: diferente. Mas os seus comentários também valem para isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o uma... seu posicionamento pessoal, né? Se eu, claro, seu claro, claro, se claro. Isso é, é medida de engajamento a opinião
1: sobre, né? Exatamente. Isso é medida de engajamento. Então vão desde os dados que a gente deixa, o que você compartilha, o que você comenta, enfim mas você consegue ter é, é, pautas e posicionamentos para diferentes grupos. Só que ainda assim, você precisa ter um rosto, você precisa ter um tom de mensagem, precisa ter algo que dê coesão entre outros, esses grupos. Né? Provavelmente aí onde você entra, esse sentimento de raiva, sentimento de perda, né? o, é, onde você procura ao máximo possível não pulverizar. É, eu estava... Eu, eu, uma das, das coisas que eu li Essa semana aí pra gente poder discutir Eu li o, o livro Tormenta né, Sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro
0: é... Aquele daquela japonesa? É esse? O da japonesa? Ele é só esse. faz fake news Entendi. <risos> é. Segundo
1: o Capitão Segundo o Capitão é isso, né? Uhum. Mas olha só Primeiro que eu acho que o, que o, que o livro foi, foi Bem comedido, tá? Mas eu vou dar um, 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 alguns números e que eu fiquei espantado e não deveria. Ó, notícia do dia 27 de março de 2019. Bolsonaro reclama da jornalista Eliane Catanhede que teria adiantado, dado furo da demissão do ministro Vélez. Alguém lembra do Vélez, né? Da é educação, né? né? Bom, é de não se dar nada para um comentário desse, né? Bolsonaro ganha 230 mil apoios no Facebook com essa porcaria. Mais uma, só para não ficar enchendo. Extinção do horário de verão. Dia 5 de abril. Tá? post do Bolsonaro sobre essa extinção, 37.500 novos inscritos. Então, no primeiro momento, quando você olha isso, fala, joga a toalha. Mas eu, até, até por... por experiência na, na, com, com, com essas questões, precisa entender o mecanismo. Então, são ferramentas que estão à disposição. estão à disposição, é, é, hoje, numa forma mais eficiente, de governos de extrema direita, né? você precisa estudar isso e, primeiro, abrir mão da estética. Eu acho que tem uma exigência absurda por forma por fontes por onde deve se frequentar você deve ler tal coisa e não é assim que a coisa vai acontecer porque aí também não é remeter só o fenômeno das fake news o fenômeno recente das redes sociais é remeter a uma falta de educação de base que persiste no país desse país é país aí num determinado momento em que a gente começa a sofrer com informações ou desinformação como o Juliano bem coloca exigir do cidadão que ele tenha conhecimento de técnicas de como pesquisar uma, 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 uma notícia ou que ele faça a checagem. Conhecimento de fontes. Não, eu acho que, eu acho que a função é função é das forças políticas, das forças democráticas, da imprensa, recuperar o seu espaço nisso que se chama smartphone. Né? Ou ganhar esse espaço. Né? Entender esse jogo e começar a jogar esse jogo. Eu acho que é
2: esse mesmo caminho é, Quando eu quis pontuar em relação à grande imprensa, ao jornalismo que eu acho que é obrigação Do jornalista hoje E alguns veículos de comunicação Já estão fazendo isso há algum tempo É, por exemplo, você criar mecanismos Nas redes sociais ou mesmo na internet De avaliar as notícias E dizer, olha, isso é falso Isso não é falso Eu acho que é um serviço hoje De extrema importância e relevância porque, não, pelo menos eu como jornalista, conhecedor um pouquinho né, de informação, eu acho que não há outro caminho. Se a gente não chegar, é, essa grande imprensa, não tomar para ela esse, entre aspas, dever, essa obrigação de, de alguma forma, ajudar, é, no sentido de falar, olha, isso é fake, isso não é fake, isso tem credibilidade, isso não tem credibilidade porque senão a gente cai na terra de ninguém. Mas
0: para quem nós estamos pedindo isso? Para a população? Não. Não, pra quem? não é para a população, para os órgãos de imprensa, para pra, as empresas de comunicação. Mas aonde está o grande consumo de informação hoje? Nas redes sociais. Então.
2: Mas nas redes sociais também não há só fake news nas redes sociais. Eu acho que há uma confusão nesse sentido. Mas o, a notícia Ju, verdadeira, não sei se ela também circula nas redes sociais.
0: Mas no momento que a gente vive um fla-flu e a gente está vivendo esse flaflu flu desde 2016, Sim. não é desde 2018? É desde 2016. E se, se estrito senso, talvez a gente chegue a 2013, que é o, o, o ovo da serpente. Né? É, esse flaflu flu não tem permitido muito é, opiniões diversas, divergentes. É, eu vou para o caminho que me interessa, eu vou... Para, para o assunto que me interessa, eu vou é, consumir e reproduzir o assunto que me interessa. Não, mas... Ou seja, é uma é uma limitação do debate ou uma ou uma uma ausência ou um desprezo ao debate que faz com que a busca por informações também seja mediana, também seja medíocre. Não, eu concordo. Só que assim, é, eu quero dizer no sentido de, por exemplo
2: que o governo bolsonaro produza fake news isso é notório a gente está é, vendo esse um primeiro ano de governo isso é, é notório então não, não tem o que questionar agora se ele se o governo bolsonaro optou por isso como uma estratégia de comunicação se ele optou por isso como uma forma de discurso de se criar não, uma narrativa se não
0: ele optou ele né? optou
2: para criar uma narrativa em cima de notícias falsas ou notícias inventadas é uma posição do governo Bolsonaro. Eu acho que, de alguma forma, a imprensa ela tem que ter um contraponto em relação a isso. Ela tem, de alguma forma, desconstruir essa
1: narrativa é, falsa. Eu, eu acho que não tem ninguém numa cruzilhada maior do que a imprensa. Sim, ah. não tenho dúvida. Não ah. tem ninguém. Não tenho dúvida. Tá. É, a imprensa hoje ela é a grande escada do Bolsonaro. Ela não pode sair do cercadinho, mas é onde o Bolsonaro faz os testes. Sim, sim. Sim. Então, sim. ali ele testa a pauta. Ali ele manda um sim. recado pro Sérgio Moro. Sim. E de manhã, cara, você não tem a dúvida. De manhã deve ter meia dúzia de moleque entregando, ó. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Claro, né? sim, no tá. palco que é o dele.
0: Sim, sim, tá. No lá. palco que é o dele. É, esse governo, ele aconteceu. Debaixo das barbas da imprensa. Sim. E aquela claque que fica lá é a síntese do eleitorado dele. Exatamente. É aquela claque que ri é, de forma descarada quando ele fala é sua mãe, quando ele fala para o jornalista. Você tem uma cara de, de, de gay, de homossexual, danada. Quer dizer, e aquela claque ri. E aquela claque é a síntese do, então, do mas, eleitorado. Mas aí do você olha esses dele. números
1: né, que eu citei. Eu não, eu não fui para outras postagens. Sim. né A gente não... não... Acho que não merece ficar repetindo certas bobagens
0: aqui. Sim, inclusive, essa é uma lição que a gente vai conversar mais tarde, quando a gente entrar no nazismo, né? É
1: exatamente. Mas você... É, é... Mas essa encruzilhada em preço é uma encruzilhada que ela se colocou. Nós temos alguns veículos funcionando, o caso do Intercept, o caso do Next, enfim, estão tentando sim, sim. um jornalismo diferente e que não tem nas suas costas a manchete criticando o governo e o um anúncio da Petrobras da página 2. Então, a mídia também, eu não consigo reinventar o seu modelo de negócio, concordo. E ela quer te levar para o ambiente ainda do jeito que ela quer. Então, é, é, acho que um bom aprendizado para a última década é que tem uma reinvenção de atendimento de todo e qualquer serviço. E a gente não pode também ficar escolhendo aqui, pô, ah vamos salvar a mídia tal. A mídia é importantíssima, é pilar. Mas ela também precisa fazer o seu, seu cavalo de pau, ela também precisa ver. Porque hoje é a escada do governo Bolsonaro. Ele não está nem aí. Ele vai falar bobagem lá. Né? A Folha é extremamente importante para ele, que é o, o, o Judas que ele... é o, o, o bonecão que ele está lhe dando tapa na cara o tempo todo. Mas para entender qual é o resultado disso e para fazer teste de pauta. Uma questão que eu vejo, e eu não, eu, não posso, eu não quero ser leviano, porque eu não sei exatamente o que estão passando dentro dos partidos. Tá? Quem então, sabe não ninguém sabe ninguém, ninguém sabe, sabe né,
0: né? pela e, e, manifestação e, dos líderes ninguém sabe é, não, é. Não. ninguém sabe é acho que
1: enfim tá claro mas de tentar é, é, aliás de admitir que um jogo novo precisa ser jogado só que ele também não interessa essas lideranças você precisa entender a quem também essa polarização serve do outro lado a quem ela garante uma posição Entendeu? então é, não dá para ficar exigindo para onde as pessoas têm que ir, se informar, é uma questão estética, enfim, é, é feio, cara. A forma que os caras fazem ela é feia. Quase grotesca. Mas você vai lá nos primórdios aí de, de, de grupos online e tal, cara, Essa é, é, esse, é, esse é um jogo que estava sendo gestado ó, há muito tempo. Né? Então é urgente aprender com isso. Urgente. Tem o um caminho. Tem um caminho, mas talvez não seja jogado pelos mesmos atores.
0: É, eu acho que esse caminho, nesse momento, ele não é de controle geral, ou pelo menos não é exercido de forma geral, mesmo porque, como você disse, alguns alguns líderes desse campo democrático ou simplesmente se calaram no último ano para falar do início do governo do Bolsonaro ou quem está falando está falando de forma desconexa está falando de forma é, um discurso que não que não atinge é, a grande massa que não atinge as pessoas quer dizer é, é, e bom, o domínio, a gente já falou líderes mais ninguém sim, também né é, é eu, mas a gente já falou do... sobre o domínio da linguagem né a, a, a quem detém o domínio da linguagem hoje né dessa nova linguagem
2: e o fato da oposição também estar tão mergulhada em descrédito, eu acho que tudo que ela produz acaba virando vitrine também para ser apedrejada, na verdade. Então eu acho que.. É, eu acho que..
0: Complica... Eu, eu, só, eu, eu só falei uma ressalva, uma ressalva aí. É, quando fala é, oposição, a oposição, gente precisa... eu estou dizendo é, a gente Particularmente
2: sabe... o PT. É é, não, o, mas eu, eu, é eu, eu, eu seria um pouco do mais do amplo.
0: Eu seria um pouco mais amplo em dizer que a Lava Jato teve um. um, um uma função de demonizar a política, de acabar com a política de, de dizer que o caminho não era pela política, não era pelos partidos tradicionais não era por essa organização que, que, da, da representação quer dizer, ela teve um papel fundamental nisso, sim, que hoje sim. a gente vive as consequências disso, sim. quer dizer, as lideranças do campo democrático não mudaram o seu posicionamento só não são mais ouvidas só não são mais queridas né, é, e, e, e o pior que talvez é isso que a gente está tentando sintetizar aqui, que eles também não compreendem essa nova linguagem, não dominam e não entraram no debate é, com as mesmas ferramentas até agora. Não, vão argar o osso
1: <risos> é, o Juliano citou o PT aqui olha
0: que o Brasil não precisa do PT posicionamento pessoal, que o Brasil não precisa do PT. E, e, e talvez crise, Juliano é, um bom exemplo disso tudo que nós falamos, estamos falando nesse momento, é, seja o dia que o Lula saiu da cadeia, é, a mobilização daqueles dias, né, um dia, dois dias, o dia efetivamente, depois o, o, o segundo dia que ele teve um, um, um ato público, é, é, que isso não teve é, continuidade ele não descobriu uma forma de dar continuidade a isso, né? então mesmo esse, essa esperança de, de, de uma oposição, né? e que hoje talvez o Lula, dentro do campo da, 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 da centro-esquerda, seja ainda o nome que possa uh, sinalizar, que possa indicar o caminho, mesmo não sendo ele candidato, porque até o momento também ele é inelegível, né? e, e estará inelegível até 2022, caso uh, nada mude. Uh, mas mesmo este cara, que sempre uh, teve um espaço gigantesco, teve uma possibilidade de uh, propor ideias, propor pactos, propor... Uh, 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 Outras formas de organização eh, Para o Brasil Não tem mais o, o seu discurso Está esvaziado A sua fala está esvaziada né Então eu acho bem interessante a gente pegar Aquele momento eh, da, da, Que ele saiu da cadeia E o que é o Lula hoje né Passados dois meses Dois meses e pouco é, Eu acho que isso fica claro
2: na aprovação Que o Sérgio Moro ainda tem Como superministro do governo Bolsonaro Eu acho que essa narrativa Como você falou bem Do que o Moro acabou criando com a Lava Jato, é uma narrativa que ainda está permanente no inconsciente, no consciente da maioria dos brasileiros. É como o cara que veio para desarticular uma organização criminosa, enfim, eu acho que vai levar tempo e estratégia da oposição se ela quiser desconstruir esse discurso. Eu acho que não vai ser da noite para o dia, Concordo plenamente com o que vocês colocaram aqui Eu acho que tem que entender as ferramentas de comunicação Como as, a população, de modo geral, se comunica hoje Que é basicamente em rede social é, E tentar, de alguma forma, reorganizar esse discurso de oposição Só que eu volto a salientar, Eu acho que dá para fazer isso sem é,
1: mirar nas fake news Não, sem dúvida sem dúvida. Eu, eu acho, acho que, que isso tinha que ficar bem claro para você. Gente. tem uma técnica a ser usada, mas a ser usada de uma outra forma. Sim. É que tudo começa também, o Juliano Wandi, é, quando a gente fala de pô, entender o sentimento online, enfim tal, é a mesma coisa que, que entender o sentimento indo às ruas, indo as localidades. Né? É, é, esse okay. campo da oposição ele perdeu a conexão com as periferias é pegar também o resultado do, da da, das eleição, não, né? da reeleição de Fernando Haddad. Sim. É bom bater algumas teclas. Sim. Se não fosse a Vila Madalena, não teria ganho Sim. em uma urna, em um bairro, em uma sessão, sei lá o quê. Entendeu? Então, tem que fazer essa questão, porque também, no outro lado, se faz o raciocínio, as fake news, tá? claro que elas são importantes, né? não, é, não é? Entendeu? mas foram tomados por... tem, tem outras questões, né? Quando eu falo, por exemplo, do Sérgio Moro, não vou nem me estender nisso, é... a gente vê com os vazamentos da vaza Jato, enfim, que... Problema seríssimo de método, sim. Mas não dá para não dizer que para uma grande parte da população que estava impactada por notícias de corrupção, e aí nem um pouco fakes também, não veio nele alguém que de alguma forma deu uma solução. Sim. em parte então é, poxa mas tá, é, é certo então fazer por caminhos né por caminhos tortos não, não é errado isso não é a democracia
0: mas é preciso entender e falando um pouco de, de, de Sérgio Moro fugindo só um pouquinho do nosso tema Sim. mesmo porque nós já, já vamos partir para o outro né é, lembrar que o Sérgio Moro também é um é um grande bode na sala do Bolsonaro né porque mesmo o Bolsonaro fazendo esse gesto agora reforçando a possibilidade dele ir para o Supremo Tribunal Federal, é, isso não o tira da disputa eleitoral de 2022. Não é? Porque afinal de contas ele pode ser nomeado e pode sair de lá. Sim. Não Na, nada, 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 nada o prende lá. né? É, e talvez, eu fico pensando aqui, é, ele sai ainda com mais força. né? Porque de novo é o cara que está indo para o sacrifício é, pela pelo Brasil pela pela população brasileira então eu acho que o Bolsonaro tem um grande problema na, na vida dele chamada
2: Sérgio Moro eu acho que ele já entendeu esse problema eu acho que a entrevista agora a última entrevista ele fez um teste é, né é, que o Sérgio Moro deu no roda viva serviu de termômetro para ele para ele testar até que ponto é, nós temos aqui um superministro que está alinhado e está é, caminhando segundo as minhas regras e até que ponto é, um é, um, é uma surpresa é um é candidato uma surpresa e as ações do, do bolsonaro elas são muito pragmáticas pelo menos eu
0: eu vejo nesse sentido sim eu é eu extremamente também, eu também. pragmática o que era ridículo é método a gente já já falou isso sim. várias vezes em outros programas inclusive né é, mas eu eu acredito que sérgio moro é um grande bode na sala dele mesmo porque o Sérgio Moro é, talvez hoje seja o cara que mais represente é, a direita conservadora no Brasil, né? Não a, a direita é, fanfarrona.
2: Eu, eu acho, eu discordo um pouquinho, eu acho que o Sérgio Moro representa um espectro muito maior do que sim, se, Não, sem a dúvida. Cara, sem dúvida. Eu sem acho dúvida. que vai
0: até pro, um pouco do campo da esquerda. Ele também. é um Sassamutema, sim. ele é um Salvador da Pátria. Sim, mais um, né? né? Sim, mais sim. um. Claro, mais um, mas é um. É, é, eu, eu que eu tô dizendo assim, dentro das hostes é, bolsonaristas, dentro daqueles 53 milhões, 57 milhões que elegeram Jair Bolsonaro, eu acredito que ele perca uma fatia gigantesca sim, sim, sim. desse eleitorado sim, sim. no momento Vamos em que sim, sim. O Sérgio Moro é, se, se apresente. Vamos, é, pensar,
1: por exemplo, que você tem Forças do mercado, ainda sustentando o governo Bolsonaro, parte do Congresso, uma pauta, enfim. A popularidade dele... Oscilando um Cresceu, né? Você tem alguns resultados... É, o economia, agora voltou a crescer. Né? Quando você olha para o Sérgio Moro, é uma opção muito mais palatável. Então, numa disputa entre você ficar carregando, ter a mesma pauta econômica... Que interessa muita gente, e não tem que ficar carregando Sim. esse monte de bobagem, Sim. filhos, rapazes ah, então, o problema é grande. É, para o homem.
0: Eu, mas o Bolsonaro também tem mais um problema aí que me parece que ele vai depender muito da boa vontade do Sérgio Moro, chamada Flávio Bolsonaro, né? E esse é um problema que é um uma condenação quebra com o discurso é, de nova política, de um governo sem corrupção e, e a balela toda. E eu não sei, é, desprestigiado como dentro do governo, como o Sérgio Moro vencendo, se ele não terá uma certa, um certo prazer, uma certa ah, vingança aí. Está dando é. sinais,
1: né? Posso fazer um último comentário? Claro, vamos Fake lá. News? Vamos lá. É, a gente esquece, fala de do risco, do método, do campo. É, democrático, tal, mas a gente não pode esquecer o papel da justiça. Essas mesmas ferramentas de monitoramento, essas mesmas ferramentas de identificação de tendência, também pode estar à disposição da justiça. Sim. Então precisa começar a ver punição. Aliás, já existe não uma é virtual. Lei, já existe uma lei contra as fake news, né? É.
2: Só que até agora, é,
1: é, você né? tem outras é, leis, é, né? Calunia. É, 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 tem Uma série de é, questões. A questão é identificar e ter a punição exemplar, em, em grande número. Eu, pelo menos nessa última eleição para presidente, eu não vi ninguém ser
2: realmente punido por essa lei.
0: Não, você disse que tem a lei, mas talvez um instrumento ainda mais é, poderoso de, de, de compreensão disso tudo, nós temos acontecendo nesse momento, né? não agora porque está em excesso, mas nós temos a CPMI, né? a, do Congresso, não é da Câmara, Sim. é do Congresso, é a União da Câmara e do Senado, é uma CPI, CPMI é, das fake news. E o que é mais hilário, que né? Começou vigorosa e parece que é Exato. foi murchando, né? É. O ah, que, que é, serviu o... de palco, né? É. E o que é mais, mais é, hilário disso tudo, mais irônico, né? Que hoje nós temos o, os dois. É, Baluartes, os dois grandes é, é, atores. atores contra as fake news, a Joyce Hasselman e o Alexandre Frota. Né? A Joyce Hasselman que deu lá a sua contribuição bastante importante ah, é, né? em termos de produção de fake news Sim. durante a eleição né? e hoje ela é essa arauta no... da... Da defesa da, da moralidade Mas vamos lá Que
1: beleza.
0: É, só para fechar, fake news Pegando uma, uma, uma fala do, do Chris Quando ele diz que as fake news Também trabalham com essa questão Do medo da população né? É, lembrando que Uma grande fake news é, Histórica É do dia 10 de outubro De 1938 né? Em um programa de rádio Quando o Orson Welles depois viria a ser um, um diretor de cinema consagrado, né, é, ele fez um programa radiofônico, que era um, tipo uma novelinha radiofônica, né, da, da, daquele, daquele período, então ele pega um texto de H.G. Wells é, sobre uma invasão marciana, né? e ele coloca aquilo no programa como se fosse uma invasão mesmo né como se fosse o um noticiário acontecendo e aquilo causou pânico e, e destruição e, e uma um rebudo cacete na época que o rádio era sim a, chamado de a era do rádio né então é, nós temos a, uma primeira grande fake news é, na imprensa né é, saída da imprensa e que mostrou seu poder junto à população incauta em 1938. Bom, vamos suavizar o assunto agora? Vamos falar de nazismo no governo? Oh, assunto leve. É, só para dar uma descontraída agora. né? Bom, é... o jornal Le Monde, em... o jornal francês Le Monde, orgulhosamente criou um tema para nós, um tema que é cheio de orgulho. né? Depois da queda de Roberto Alvim na Secretaria de Cultura, o Le Monde ele criou o tema Gébos sonarista, ou seja, uma união das palavras Gables e bolsonarista, ou Bolsonaro. Né? E o jornal francês indica que, é, além de Roberto Alvim ali na Secretaria de Cultura é, é, Existem outros dois nomes né? Um à frente da Biblioteca Nacional Rafael Nogueira é, Que se apresenta como monarquista convicto E o maestro Dante Mantovani Aquele que acredita que o rock ativa as drogas O sexo, o aborto e o satanismo Então, isso é, uma, é, é como nós já estamos sendo vistos é, mundo afora, depois do evento é, Roberto Alvim. Eu vou basear muito da, da minha fala, da minha participação nesse tema, é, num texto de um professor de filosofia é, moderna e contemporânea da PUC do Rio de Janeiro, o professor Rodrigo Nunes, que escreveu um artigo muito interessante, que foi publicado na Ilustríssima do jornal Folha de São Paulo, deste domingo, é, eu gostaria de começar... Aquele jornal que só produz fake news? Esse mesmo. Eu gostaria de começar com uma com, com uma parte aqui do texto em que ele fala é, do motivo que que ele acredita, né, o motivo real da, da demissão do, do Roberto Alvim depois daquele evento catastrófico, daquele vídeo horroroso. O professor diz o seguinte. Sejamos claros... Abre aspas, né? Sejamos claros, o secretário não caiu por ser nazista. É perfeitamente provável que o nazismo seja para ele uma máscara, como qualquer outra. Também não caiu por citar ou se inspirar no nazismo. Outros membros do governo fizeram isto e saíram prestigiados. Tampouco caiu porque foi pego. A citação era uma e, como tal, estava lá para despertar risos nos amigos e fúria nos adversários. Roberto Alvim caiu porque faltou-lhe a arte de seus colegas de governo para testar os limites sem perder a mão. Fecha aspas. Com essa introdução, passo a palavra para vocês.
1: Bom, se for fazer isso uma mensagem de WhatsApp, malandro é malandro, mané é mané. A gente conecta novo com, com, o, com o tema anterior, que é a questão realmente de testar limites. Sim. Então, primeiro, o que foi feito ali, sabia-se que estava fazendo, né? uma coisa é, é assustadora, acho que de positivo é a reação, Sim. houve uma reação, houve uma reação política, houve uma reação da sociedade mas estão testando os limites. Em algum momento pode colar. Também estava dando uma olhada em algumas coisas hoje, ontem, né? pensando aqui na, na pauta e tal, e não esperava né? em 2020, né? achei que ia achar alguma coisa mais, mais colateral, né? alguma coisa mais escondida, que tivesse que escavar, mas uma notícia também na Folha, né? através do site UOL, é, sobre o registro de episódios Contra a comunidade judaica no Brasil, mais especificamente em Maceió. Né? Então você tem sinagogas é, em estado de alerta, né? restringindo visitas, porque estão sofrendo ataques de proto-nazistas, neonazistas, não sei como chamar isso.
0: Bolsonazistas?
1: Enfim. Né? E aí você junta esse episódio. Junta essa questão do Roberto Alvinho em pouco tempo. As falas do AI-5. Uhum. Né? E
0: isso tem... é um teste. Isso é um teste isso claro. É um teste claro né? Que talvez tenha começado, Pris, ainda naquela fala do fechar o STF com um cabo e um, um, um soldado e um cabo sem precisar de um jipe. Talvez tenha começado aí essa coisa. Até onde dá pra gente ir? Não,
1: perfeito, né? É, é, e se... Você, a gente tá falando só dos eventos midiáticos, né? Acho que a exemplo também na outra pauta, né, se você procurar é, tem, tem bons jornalistas aí se especializando em, em nadar nesse churume todo, você vai encontrar uma série de grupos online falando abertamente de, de questões nazistas, uhum.
0: abertamente. Quer dizer, nem precisa mais para deep web, né? Não. É. Agora. Não. Eu, não você, tá meio você, liberado. você
1: vai achar. Então, é... é preocupante, não é o armismo. Uhum. Não é o armismo. E também, é, é... a exemplo, do que a gente falou, a justiça tem que ter suas medidas. Né? Isso, isso é crime. Essa apologia é crime. Aliás, tipificada é? no código penal. Né? Não há dúvida disso. Entendeu? Então, assim, é... o que fazem as coisas de repente não acontecer é que, quando elas aconteçam, elas sejam exemplarmente punidas. Sim. Então, você não pode é, deixar com que situações como essa se arrastem em investigações e que dê uma sensação maior de segurança, porque essas coisas estão aparecendo. Então, há uma sensação de liberdade
0: para fazer isso. Né? Você, inclusive, tinha proposto, Cris, que, o, que o, o nome do nosso episódio fosse o guarda da esquina, né? É, essa é sensação. Isso em referência... às pautas é, todas, né? É, não, e, e também em referência à fala do, do vice-presidente brasileiro, né, da República, em 1968, né, em 13 de maio de 68, quando foi apresentado o, o AI-5, né, o projeto do AI-5, do Ato Inconstitucional 5, é, que dava plenos poderes ao presidente da república e que, que fez com que a, a ditadura é, ficasse muito mais severa a partir daquele período né? e que no momento que aquilo foi lido, o vice-presidente Pedro Aleixo falou presidente, eu não tenho medo dos generais, eu não tenho medo dos juízes eu tenho medo do guarda da esquina que se sentirá com autoridade para fazer qualquer coisa contra o cidadão.
1: Exatamente. É. Eu acho que é baseado nessa sensação, é, nessa suposta liberdade né, que foi dada, que as coisas estão acontecendo. Ou liberalidade, talvez. Exatamente. Né? Criou-se um ambiente. Exato. Independente de legalidade, é, eu não estou dizendo que determinada liderança ligou para alguém, vai lá na sinagoga, então, não é isso. Mas há um clima para isso. Uhum. Né? E saindo dos jornais, saindo de redes sociais e tal, é... eu acho que é raro não encontrar alguém que não ouviu uma conversa desagradável numa roda, numa festa, num bar, numa escola, seja lá onde for. Entendeu? Então, isso, isso é preocupante. Então, uma sensação de, 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 de uma certa opressão, uma sensação de uma certa... É, é... de você estar tá vivendo algo um tempo muito estranho né algo muito perigoso E
0: guardados as devidas proporções né a tua fala o teu relato né desse medo assim até por por essa memória cinematográfica né me lembra sabe aqueles períodos ali de, de 33 na, 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 na Alemanha nazista onde a, a loja dos judeus era marcada depois era é, é, saqueada, depois. Mas é o relato é, dessa é, matéria, esse das pichadas. Exatamente, então quer dizer, é, é, nós estamos vivendo uma coisa de quase 100 anos atrás, de 90 anos atrás, né de um, de um irracionismo quase centenário. né
2: Primeiro eu gostaria de destacar esse vídeo do Alvin, eu acho que já foi amplamente ah. discutido na imprensa, então mas eu gostaria de pontuar algumas coisinhas que eu achei interessante, que eu re, revi o vídeo hoje. Primeiro, para mim, há uma encenação meio bizarra, mas milimetricamente planejada em relação a isso. É, é uma peça de propaganda, é óbvio. É, você tem ali a escolha do, do vestuário, você tem uma cruz de madeira, que eu fui pesquisar um pouquinho, que chama a Cruz de Caravaca, que é uma cruz trazida pelos jesuítas ao Brasil, é, e entre os seus significados estão poder e proteção divina. Você tem a trilha sonora do Richard Wagner, né, que é conhecida como uma trilha sonora predileta de Hitler. Enfim, você tem alguns elementos que compõem esse vídeo, que não dá para dizer que. E depois o Alvin tentou de alguma forma justificar. Aliás, só vai piorando a fala dele, né? Com o passar do isso. tempo. Isso é bom, né? Ela foi é, milimetricamente planejada. Houve uma intenção, sim, de colocar uma peça com esse conteúdo nazista ou com esse conteúdo que se aproxime de um ideal nazista. Houve uma intenção, sim. E, eu, e se ele, como secretário de Estado de um governo, tem a liberdade para propor uma peça dessa, não dá para mim, pelo menos no meu entendimento, dizer que o governo também foi vítima... Isentar o governo. Isentar né? o governo claro, da sua responsabilidade. Claro, claro, Porque de vítima o governo não tem absolutamente claro. nada. Então eu queria deixar pontuado isso e deixar bem claro pelo menos
1: excelente na secretário um dia antes de uma live né exatamente uma noite antes
0: sim o cara que tinha carta branca o cara que exatamente. poderia fazer o que quisesse com a cultura
2: isso é um ponto o segundo ponto é primeiro no e Brasil. aquele
0: plano desculpa e aquele sim. plano nazista do, do prêmio nacional de artes também precisa cair né sim foi é suspenso né é. que, aliás mas que a justi... ele precisa cair né não, foi não, a, não possível, a suspensão né? não 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 basta naquele a nam, caso a namoradinha né namoradinha vem aí É, é. Aliás,
2: foi justificativa para esse vídeo bizarro, né? Sim, sim. É, ele foi hein? pensado nessa nessa temática e ali eu até pensei em um trecho do vídeo que é justamente o trecho que o mais polêmica, que é avançar na construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Quer dizer, uma coisa bizarra, amplamente já debatida,
0: enfim. Inclusive no nosso primeiro programa, a gente debateu essas ideias sem que o vídeo sim. É, é, tivesse acontecido sem, sem ainda né quer dizer que estava por vir dizer, ainda né? é, a gente já, já preconizava um discurso e uma e um e esse caminho esse viés é, no nosso primeiro episódio né
2: o segundo ponto é, primeiro o Brasil há uma integra, há uma tradição sim, integralista e fascista histórica no Brasil então, eu acho que não dá também para negar isso. Isso não surgiu agora. Não é um movimento que brotou do nada. Não foi um vídeo que, de repente, porra, despertou ali o interesse das pessoas de discutir isso. Não. É, nós temos uma tradição integralista e fascista no Brasil que, na década de 30, contou com mais de um milhão de adeptos. Uhum. E aí eu queria citar um texto do professor Vladimir Safati na Folha de São Paulo, do dia 19 de janeiro, cujo título é Um Fantasma Assombra o Brasil. E nesse texto que eu compartilhei na nossa reunião de pauta, tem um trecho que eu assim muito significativo. Diz ele, as pessoas acreditam estar a agir por consciência própria, mas elas estão sendo agidas por processos que se dão às suas costas, que se encarnam em falas e gestos. Então, assim, na minha avaliação, o Alvin sabia o que estava fazendo. Claro. Muito, claro! muito claramente. Ele comprou uma ideia que supostamente tinha sido debatida ou discutida no governo, como ali um soldadinho bem teleguiado, propôs uma peça bizarra dessa. É, então, não dá a apresentar nem o Alvin, não dá a apresentar o governo. Eu acho que sim como já conversamos aqui, já com pontuando, é, responsabilidades têm que ser apuradas e têm que ser punidas, porque não é um fato qualquer, né? é um fato extremamente grave é, de um secretário de Estado propor uma aberração dessa.
0: E olha Eu me reporto novamente ao, ao texto do professor Rodrigo Nunes, em que ele diz o seguinte, é, é num momento aqui do texto, em que ele é, tá explicando... né? tá falando um pouco... do troll... da trollagem... que a gente vai retomar daqui a pouco... mas ele diz o seguinte... e isso acho que... É, corrobora com o que você dizia agora... Ju. às vezes... o agitador será apanhado... com uma provocação tão grande... que não conseguirá recuar... desses casos como no Roberto Alvim... Né? ele será expulso do debate... e acabará rejeitado pelos pares porque com sua inabilidade ele acabou expondo a mão dos seus colegas é, no jogo, né? De jogo. e O mais cômico
2: que nós estamos falando é de um diretor de teatro né? é, que teria em tese não tem talvez a habilidade política, mas em tese teria ali a perspicácia de falar meu, eu estou errando na mão,
0: ah, mas, eu estou errando ah, na, mas eu discordo, na forma de. Mas eu discordo. Eu discordo de você aí. É, ah, a origem do mal a gênese do mal está exatamente no fato dele ser um o, diretor o, o diretor de teatro, de teatro. Pode não ser, pode que ser. um diretor do teatro todo diretor é, teatro de teatro um seja nazista não é isso tem, 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 que eu estou dizendo o seguinte ele tinha técnicas sim, sim. ele tinha conhecimento ele ele sabia ele da forma sido. ele sabia sim. da forma né é uma
1: uma representatividade toda ali sim, de, de sinais de símbolos e esse foi o erro que ele pagou ele sim. pagou por esse erro é a sua linha vermelha, né? É. O, o, o que deu que... na cara, né? O Rodrigo
0: deu Nunes, muita. o Rodrigo Nunes, ele trabalha muito esse professor de filosofia. Ele trabalha muito com esse conceito do troll, né? Da trollagem. Eu Lendo o texto, né? É claro que ele fala isso tudo dentro do campo da política, da ciência política, né? Porra, mas eu falei, pera, esse termo para mim, ele, ele, ele é muito usual. E, e, e de forma bastante pejorativa, né? Que quem não se lembra da, da, do programa de televisão Pânico, que o, os grandes momentos do programa eram de trollagens, né? Inclusive, acho que eles que abrasileiraram o termo e criaram Sim, é, é, essa coisa da trollagem, né? E que o, o professor explica de forma acadêmica, Sim. aquilo que a gente é, podia ver na televisão aos domingos à noite, aos domingos à noite, que era uma brincadeira com, sobre e nunca junto. Né? Uma humilhação que era feito para uma pessoa, com uma pessoa, e com, quanto mais notória, quanto mais é, é, exposição, exposição a essa pessoa tivesse na sua atividade profissional, na sua atividade artística, seja lá o que for, melhor seria a trollagem. Melhor seria o conteúdo que eles estariam produzindo. Então, é, é interessante porque é, em termos é, acadêmicos, né, em termos é, mais técnicos, o professor Rodrigo Nunes diz o seguinte, é um humor iconoclástico, ou seja, daquele de você destruir reputações para falar o mínimo né? mas a iconoclastia é quando você não tem mais é, nada a ser adorado né? é, um humor iconoclástico e sem limites luz na linguagem da internet acima de qualquer consideração de bom gosto, moral utilidade política ou mesmo bem estar alheio né? cara é só isso que nós estamos vendo quando você destrói a reputação, destrói a imagem, destrói é, é, uma, um, os profissionais da imprensa, como a gente tem visto, né? cara, é um processo de iconoclastia, um processo de, de, de desintegração de valores, de, de, de respeito. né? E como você falou, parece que tudo
2: se justifica porque é simplesmente uma trollagem, né? Como Sim. se isso não tivesse
1: consequências é, tão monstruosas. Mas, mas isso dá um salvo conduto. Sim. Quando alguém reclama, se a pessoa ela inverte a pauta, pô, mas é uma brincadeira. Então, há uma defesa no método, mas também é método. Sim. É? Aliás, é um método é... muito lindo. A questão eficiente, toda não. eficiente. De você vê quantas pessoas é. fechando contas em redes sociais, enfim. Sim. A coisa transbordando para ameaça porque não são só pessoas de carne e osso, né? Sim. Aí não vamos esquecer dos robôs, né? Programados para assassinar isso. reputações, enfim. Mas é um método super eficiente porque ele acaba dando a defesa do: poxa, você não tem humor, né? Sim. Você não sabe brincar. Vai de encontro com aquela espiritualidade
2: do brasileiro, né? Tudo, ah, tudo, tudo é meio engraçado, né? Tudo muito permitido. E aí, acho que há é um, realmente um abuso nesse, nesse método que, para mim, é absurdo.
0: É, mas assim, o, o que você chama de brincadeira é, da população ou aceitar coisas além da conta, né? E é interessante porque, fazendo um outro paralelo aqui, no momento que nós estamos discutindo todas essas questões... É, hoje existe um, um policiamento ideológico muito grande. Assim, é, ah, mas o humor que era feito na década de 70 é, atingia as minorias: atingia o negro, atingia o homossexual, atingia politicamente o gordo. Incorreto, É, hein? Politicamente incorreto. Quer dizer, então é, é interessante que o, o mesmo, a mesma sociedade que aceita isso é, de uma forma. Quase revanchista, né? assim, ó, porque agora nós estamos, estamos falando tudo que nós queríamos falar sobre A, B e C. Né? Essa mesma sociedade né? é, quer, quer cobrar coisas do passado, né? quer é, resgatar é, a estimas, autoestimas é, do passado que naquele momento eram aceitas pela sociedade. Né? Então, uma coisa Mas, meio.
2: Eu acho que eu, eu concordo plenamente com o Cris. Eu acho que o que diferencia isso é o método, é a intenção. Uhum. Você uhum. usar essa estratégia como uma intenção política, uma intenção de comunicação, para desconstruir um discurso ou atacar alguém. Então, é, eu acho, nesse sentido, extremamente complicado. Né? É, concordo com você que eu acho que há um revanchismo, sim, em alguns aspectos de... Ah, é, é possível fazer esse tipo de brincadeira porque também a gente está numa sociedade extremamente chata, porque de repente tudo virou politicamente incorreto então é vamos, vamos permitir esse tipo de brincadeira aqui, colar mas usar isso como método de governo usar isso como método de comunicação eu acho que extrapola muito né, o senso comum enfim, vai para um objetivo muito claro que é desqualificar, caluniar, injuriar então, eu acho que como método, como objetivo de governo, de ação de governo, eu acho extremamente criminoso e
1: complicado
0: é, Mas o Cris ele, ele também diz dessa coisa da, da provocação, né? Vamos, vamos levar ao limite, né? Vamos testar. Vamos testar, vamos testar o tempo todo. Está rolando. É.
1: Só falar que não era depois. É.
0: O, o, o professor Rodrigo Nunes, ainda é, citando o trabalho dele aqui, é ele diz aqui que um antídoto para a um antídoto pra gente é, não deixar que essas coisas cresçam é, é comentar sem citar nomes ou conteúdo Sim. né então você faz uma uma o seu posicionamento né contrário ou é, é, discordando daquela da, daquilo que foi criado, daquele tema, daquele assunto, sem ficar reforçando sem decisão, ficar reforçando, acho. mas assim colocando uma posição proativa com relação Sim. a isso, né, mostrando o absurdo dessa uh, daquele posicionamento. Eu fiquei me lembrando também na eleição quando teve a campanha do ele não, Sim. né, que foi uma campanha que é, aconteceu de norte a sul do Brasil, mas que o resultado dela no domingo posterior, né, depois de uma semana de campanha Foi é, fazer com que o Bolsonaro Que até aquele momento vinha caindo Ou depois de uma, de uma queda considerável Ele voltou a crescer de forma é, grande também né, De forma muito acelerada E que acabou definindo o, o, o resultado da eleição né? Então acho que... É, essa falta de traquejo com essa, com essa nova comunicação digital, Cris, não sei se você fala um pouco melhor sobre isso, né, que é a alt-right né, americana, é, me parece que a falta de, 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 de conteúdo nosso, né, a falta de, de, de saber como, como essa máquina funciona, é, por exemplo, em 2018, fez com que uma campanha é, que deveria expor tudo aquilo que, que o candidato tinha de pior, acabou reforçando é, a, a imagem dele e as propostas dele junto às hostes dele, né? junto ao eleitorado dele. Qualquer um que queira entender um pouco melhor
1: isso, de forma didática, privacidade hackeada, mostra.
0: Entendeu? É um documentário. É um documentário
1: tá... é, tem a ver com o escândalo da Cambridge Analytica, mas que esteve diretamente ligada à a, a campanha de Donald Trump. Né? Que também, da mesma forma, a gente fala muito falou bastante da mídia aqui, de uma série de questões, mas também foi todo mundo pego de calça curta. não E uma campanha que foi baseada é, também em ódio, mas principalmente em medos Sim. e numa promessa de volta ao passado. Então, isso conecta a, 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 aos últimos comentários de vocês, quando as pessoas falam, ah, a gente queria voltar ao politicamente incorreto, naquela uhum. época fazer uma piada e tal. Não é só essa questão. Então, não dá para a gente botar na conta de 57 milhões de pessoas, não, são lógico. todos é, antissemistas, são racistas, são, enfim. Não é essa questão. Talvez a, a questão de coesão que foi encontrada tanto na campanha aqui como pela, pela é, é, a direita alternativa, né? uhum. que, que o que o Vande mencionou, é encontrar é, é, sentimentos que aglutinassem Sim. através do medo de uma raiva por, pelas suas perdas. Sim. Então essa promessa de passado ela é constante, inclusive no momento que é difícil você entender o futuro. A gente está ainda no impacto é, evolutivo de, de não entender como a vida vai ser daqui a 10 anos. É, é, é difícil falar. É, então, quando você pega, é, junta é, perdas é, materiais, né, numa vida que era boa e que não volta é, mais, quando você tem pessoas que conseguem entender com o método disso, como a direita americana, né, é, e você tem pessoas trabalhando de maneira eficaz, trabalhando aonde? Em grupos em que ela possa é, é, ou reverter votos ou, de uma certa forma, criar influência. E isso acontece é, individualmente. Né? Apesar de você estar tá trabalhando grupos, é, segmentos de, um, de, um, de, um, de números representativos, isso está acontecendo de pessoa por pessoa. isso não é captado. Né? Então, existem sentimentos. Né? Também eu, eu, eu acho que é um outro ponto a ser, ser levantado, sem querer sair muito da pauta, mas acho extremamente importante as Isso. demandas existem as questões da segurança pública as questões do emprego e política, assim como tudo na vida é expectativa né? infelizmente a gente tem um fenômeno de, de 2018, né, na eleição que é um fenômeno em que é, a expectativa ela se manifesta não pela esperança, como já aconteceu Sim. Né? aliás a, a moça que tinha medo em 2002 está de volta né ela não se manifesta mais como expectativa, mas ela se manifesta através do medo. Mas, aí, novamente, todo um método e toda uma falta de entendimento, onde as pessoas ficam se perguntando nossa, mas todo mundo pensa assim, tal, está tá acontecendo, né? Olha, para
2: reafirmar o que você acabou de nos falar, eu tinha destacado, é, ainda na questão do autoritarismo, do discurso fascista e nazista, mas eu acho que entra também nessa questão... É, desse anseio da sociedade é, primeiro é, como a gente já abordou no terceiro programa algum, a, a elaboração de algumas crises, por exemplo, políticas e econômicas é, uma democracia precária a crises no sistema democrático, falta de uma memória histórica, crise de uma democracia liberal é, principalmente após a segunda guerra mundial Transformações do processo de comunicação, de debate público e participação social. Então, acho que são alguns elementos, é, eu concordo plenamente, não é só o, os veículos de comunicação, não é só essa revolução tecnológica da informação que cria um Bolsonaro, não uhum. é só é, essa revolução que desencadeia as manifestações que ocorreram no mundo todo, no mundo todo a partir de 2010, no Brasil a partir de 2013, eu acho que são problemas, como o Cris já destacou, de uma agenda muito objetiva, que acaba afetando a vida cotidiana das pessoas. Aí você pega um estopim, que é um reajuste de uma tarifa de ônibus, e de repente isso vira uma bola de neve, porque começa a pipocar outras demandas, mas a gente não conseguia identificar, ou pelo menos, a grande imprensa ou... O sistema político não conseguiria não conseguiria pautar, deixar isso explícito. E, de uma forma ou outra, essas manifestações é, acabaram colocando isso em evidência. Então, eu acredito que crises como ocorreram no Brasil a partir de 2013, na América Latina, no mundo, enfim... A gente já colocou isso no terceiro programa um pouquinho, no terceiro episódio do nosso podcast. É, elas não surgem do nada. Elas uhum. são construídas, falta ao sistema político falta aos autores que estão ali com né, os seus mandatos que estão com suas representações perceberem isso e de alguma forma dar respostas objetivas quando não se dá respostas objetivas para essa demanda da população você tem reações extremamente pragmáticas eu acho que o voto a eleição do bolsonaro acho que se se pode deixar pelo menos no meu entendimento uma lição é que foi um voto extremamente pragmático, no sentido de, não, a gente não quer o que está ali. A gente quer uma coisa, uma outra coisa. né Então, vamos entender o que é essa outra coisa. Então, acho que é, é importante a gente... Eu sei que, às vezes, a gente fica sempre batendo na mesma tecla, mas eu acho que é importante a gente reafirmar isso para ter isso como um norte é, no nosso bate-papo, nas, é, nas
0: nossas discussões. Eu, eu só... Só gostaria de ponderar que, para mim, isso é tema para um programa inteiro, porque nós não podemos esquecer que havia uma campanha em marcha. E essa campanha, naquele momento, tinha participação da grande imprensa e principalmente da Rede Globo, uhum. né? quando você fala a partir de 2013, e de uma forma muito mais é, é, forte, né? a partir de 2016, você tem essa campanha em marcha. E a própria Lava Jato é o, o, o grande é, motor disso tudo, né? É o que faz essa roda girar de verdade nesse moinho, né? É, só para concluir agora, para que a gente possa mudar para o próximo assunto, eu também acredito que esse vídeo do Alvim é, tem o seu lado bom para o governo Bolsonaro. Qual é esse lado bom? Mostrou um limite. Né? Por enquanto... É, por enquanto, porque provavelmente surgirá outras surgirá outra, sem mas, dúvida.
1: É, é, talvez seja um pseudo limite, viu, Van? É. é. Interrompendo a sua finalização, eu acho que o limite que ele descobre é não dá para exibir esse estandarte. Tem que ser feito a mesma coisa com
0: outra roupa. Com dúvida. outra roupa, com certeza. com certeza.
2: E aí, sem querer se prolongar... mas Já prolongando? Já, já palpitando, eu acho que a ministra Damares, é um, é um norte para esse governo no sentido de propagar algumas, entre aspas, fake news, que não, não necessariamente são fake news, mas são uma agenda ideias. de ideias, é, são uma é, agenda de uma, de uma ideias. forma muito mais cautelosa, e muito mais objetiva. É,
0: mas esse cauteloso, eu, não, eu, eu só acho que esse cauteloso, ele, a gente não consegue ver o estrago. Sim. A gente não consegue Sim. ver a penetração disso. É Porque sentido. essa discussão da abstinência sexual, que é a partir de daqui dois dias, né? Sim. Hoje é dia 29. Daqui dois dias, ela está propondo essa abstinência sexual. Cara, eu não sei para onde vai isso. Agora, dia após dia, essa que era a maluca do governo, Sim. né? Sim. A, a maluca da goiabeira, ela vem se consolidando como uma grande liderança dentro desse ministério a segunda
2: ministra mais popular do governo não então, é pouca
0: coisa né? mas acho que aí tem duas,
1: dois pontos aí né, na fala é uma péssima política pública Sim, a proposta dela Exatamente. mas é uma proposta outra, quem trata a ministra Damares com a maluca da goiabeira mais uma vez é grande mídia
0: uh -huh.
1: então a gente vai insistir no remédio né, achando que as coisas são
0: passageiras que são um bando de malucos
1: e que tudo se
0: resolverá. E ela é cada vez mais menos ridicularizada. Mas não tenho dúvida. Né? Ela, ela vem se consolidando como uma, uma porta-voz desse projeto é, muito competente. Aí guardado a, o significado da palavra competência, competência. No, no escrito senso do lado bom da palavra. Bom, o nosso o nosso terceiro tema aqui é nós vamos tratar do jornalista Glenn Greenwald. Eita, nome difícil. Eita. Ah, e o Ministério Público Federal que o indiciou agora é um, em alguns, em, em alguns artigos lá, mas talvez o mais, o mais relevante de todos é o fato dele ter contribuído, incentivado e, e, e feito bem bolado com os hackeadores. Né? Eu acho que se esse cara fizesse uma matéria dessa num país civilizado como, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo, esse cara ganharia no mínimo um Pulitzer. E se fizesse um documentário de uma de uma investigação jornalística tão contundente... Ganharia um Oscar. Pode ser até que ganhasse um Oscar. Não tenho dúvida. E ganhou os dois. E aqui no Brasil ele ganhou um indiciamento no Ministério Público Federal. Olha, como diz um, um jornalista esportivo que eu sei que não é da predileção de vocês, aqui no Brasil a gente escangaia com tudo, né? Então vamos lá. Alguns diálogos do então juiz Sérgio Moro e do procurador é, da Lenhol, é, que ali se percebia uma, cra, uma clara orientação com relação ao processo, uma, uma clara é, é, direção, né? inclusive de etapas de, de, do, do que fazer em seguida ou do que não fazer, ah, uma testemunha que eu tenho, o que, que você acha desse depoimento, enfim, coisas que nós já vimos, né? É, não foram tão graves para o Ministério Público Federal, mas é interessante, antes que a gente entre na discussão propriamente dita, que a mesma investigação foi feita pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. E a Polícia Federal, que também tinha conhecimento das escutas que originaram aí essa, essa, esse indiciamento, a Polícia Federal não viu ali nenhum ato criminoso ou ilícito. Eu separei só um trechinho aqui desse, desse, dessa, desse telefonema, né? Que foi é, devidamente autorizado pela, pela justiça para que houvesse escuta, né? Em que uma das pessoas, o, o tal do Molição, né? Uh, ele diz textualmente o seguinte... Não, era mais uma opinião que a gente queria mesmo, pra gente fazer mais pra, mais pra frente. E o Glenn, ele, ele diz textualmente, como todos já devem ter visto esse, esse, essa transcrição, né? Sim, sim. É difícil, porque eu não posso te dar conselho, mas eu tenho a obrigação de proteger meu fonte, né? Isso como o próprio Glenn disse, né? E essa obrigação é uma obrigação para mim. E é muito séria, muito grave. E nós vamos fazer de tudo para fazer isso, entendeu? Bom, aqui o Ministério Público Federal vê uma, uma corrupção de valores. Ele vê é, como o jornalista é, indicando é, ou os hackers, né? Ou um dos hackers pedindo qual será o próximo passo. E o Glenn claramente dizendo que ele não pode dar conselhos. Como que vocês estão vendo esta situação jabuticaba? Mais essa situação jabuticaba no Brasil. Só um detalhe, lembrando que é, havia uma liminar do, do ministro Gilmar Mendes, é, dizendo que não poderia haver qualquer tipo de indiciamento ao jornalista, pelo menos por conta desta questão da vaza jato, né? E nem é. isso foi respeitado.
2: Bem, assim, eu li bastante sobre esse assunto na imprensa no modo geral, né? Vi algumas manifestações de órgãos de imprensa, como a Fenage, condenando é, o abuso da liberdade de imprensa, que eu é, não há o que questionar em relação a isso, né? Eu acho que houve uma um absurdo, a intimação é, do Glenn, mas o que eu queria destacar, que me chamou mais atenção, foi uma matéria do New York Times, que foi publicada no dia 21 de janeiro, e o, e o New York Times faz uma comparação que eu achei muito interessante em relação ao processo do Glenn, é, no caso do Snowden, e esse uhum. processo uhum. em relação aí a, a Vasa Jato, né? vamos dizer, Vamos chamar assim. É, o título da reportagem do New York Times é: Glenn Greenwald no Brasil de Bolsonaro, abre aspas. Eu desencadeio um ódio primitivo. Isso fala do, do Glenn. E o subtítulo da matéria é: O jornalista americano se viu no centro de outra tempestade política, desta vez sobre a liberdade de imprensa no Brasil. O que eu achei interessante, como já destaquei. Essa comparação entre o, Snowden, o caso do Snowden e o caso da é, vaza Jato. E a matéria faz uma, uma atuação, um resgate da atuação do Glenn, é, no caso do Snowden, dizendo que ele desempenhou um papel central na exposição dos programas secretos de inteligências vazados pelo Snowden cinco anos atrás. E compara o caso brasileiro dizendo, é, abre aspas, numa fala do, do Glenn, Supus que seria muito parecido com a história do Snowden E continua Vou saber como fazer isso Isso fala do Glenn E aí a observação curiosa da matéria Ele subestimou muito Eu Achei muito interessante essa matéria do, do New York Times No sentido dessas duas comparações uhum. São, é lógico, universos diferentes, particularidades diferentes E a matéria faz um relato Depois continua a matéria fazendo um relato as mensagens de celulares publicadas pelo site de notícias de Intercept Brasil, que é o um site do Glenn, uhum. provocaram um choque pelo Brasil, levantando dúvidas sobre a imparcialidade da investigação de corrupção é, que perdurou aí no país e finalmente ajudou a pavimentar o caminho da eleição, segundo a matéria é, do presidente de extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro. Isso nas palavras do New York Times. É, e a matéria vai além. É, na semana passada, os promotores brasileiros acusaram o Glenn de crimes cibernéticos por seu papel em desenterrar as mensagens, acusando não apenas de divulgar as informações, como você já, já disse, mas de participar de uma, abre aspas, organização criminosa, que invadiu os celulares de vários promotores e outros funcionários públicos. E outra particularidade que eu achei interessante na matéria é como ela relata também o governo Bolsonaro. Por que eu estou destacando essa visão do New York Times? Porque às vezes a gente fica tão é, preso nessa polaridade brasileira da imprensa, falando, ah, a imprensa é a favor, a imprensa é contra, a imprensa de um modo geral é, não se posiciona, ou se, quando se posiciona enfim de uma maneira que não deixa clara o posicionamento, eu acho assim, é, a matéria do New York Times eles não tem pudor nenhum é, em expor tanto o é, ponto de vista deles em relação ao governo Bolsonaro, é, reforça esse posicionamento dele, deles em relação ao governo Bolsonaro, dizendo, a matéria destaca ainda que o caso acendeu a luz vermelha sobre a liberdade de imprensa no Brasil, dando exemplos sobre os desmandos do governo Bolsonaro, e de suas ações citando que o presidente recentemente disse a um repórter de jornal para calar a boca. Isso foi noticiado uhum. no Brasil, uhum. mas eles destacaram isso na matéria. E outro trecho que eles destacaram é também no mesmo dia quando o Bolsonaro disse a um outro jornalista um cara terrivelmente com um cara homossexual. Então, essa é outra destaque que é, o New York Times deu. Por que eu é, estou destacando tudo isso e comentando? É, eu acho que é, esse caso do, do vaza jato é, é um caso que começou agora, começaram a ser divulgados agora. Eu acho que é um caso que a gente não ainda tem a percepção do, do impacto que isso pode ter. É, lógico na imprensa já foi amplamente divulgado já foi amplamente debatido em termos, né? é ele foi por exemplo no roda viva já colocou ali a sua seu posicionamento mas eu acho que ainda falta uma compreensão mais séria mais cautelosa em relação a todo esse processo que aconteceu da vaza jato né então assim eu eu li bastante li várias matérias no Brasil falando sobre isso mas essa matéria do New York Times me chamou muito a atenção, é, porque ele, de alguma forma, compara a atuação, como você disse, é um jornalista extremamente premiado nos Estados Unidos, é, premiado no Brasil também, às vezes as também, pessoas claro. desconhecem isso, mas é um, é um jornalista que já compartilhou matérias e conteúdos com jornais como o Globo, já ganhou o prêmio ESSO, então é um jornalista que já tem uma credibilidade no Brasil, não, não começou o trabalho dele na investigação da Vaza Jato, né? É,
0: e é isso. Cris, antes que você dê a sua opinião, acho que o Glenn tem algumas questões, né? Ele encarna tudo que esse governo não gosta, né? Quer dizer, é um jornalista, é um jornalista investigativo, é, é homossexual, é casado com, com um deputado do PSOL, é, os dois têm filhos brasileiros.
2: Doutor, adotaram duas crianças.
0: Adotaram duas crianças e a Vaza Jato vem é, desmistificar o herói nacional, né? principalmente o Sérgio Moro. É, ontem, o Glenn ele foi entrevistado do Segunda Chamada do canal é, My News da, do YouTube. Né? E, e ele diz uma coisa que eu achei bem interessante, que mesmo essas escutas aqui, é, por conta do caso Snowden, ele e os advogados dele já previam esta possibilidade. Então, tudo que ele diz aqui, ele diz com uma liberdade é, consciente, ou seja, sabendo que isto poderia ser usado contra ele caso essa escuta se efetivasse como se efetivou, né? Então, ele tem uma tranquilidade muito grande. Se permite, só um Primeiro,
2: o Glenn também é advogado, né? É um cara que é, teve uma atuação nos Estados Unidos como advogado, então é um cara que entende de leis, né? Sim. Não é um simplesmente um jornalista, não. Ele tem conhecimento até maior em leis em relação a todo o que pode e o que não pode. Eu acho que a entrevista dele no Roda Viva quem acompanhou, está disponível a gente até pode colocar o link Sim, acho que é está interessante. É, é interessante colocar o link é, ele deixou claro Tudo isso do
0: My News inclusive
2: é, todo esse posicionamento dele em relação à vaza Jato é extremamente criteriosa extremamente investigativa ele tem uma equipe no Brasil e uma equipe nos Estados Unidos que checa essas informações essas informações não são divulgadas a revelia, elas são amplamente analisadas, debatidas, para depois serem publicadas. Então, é um processo realmente de jorna jornalístico competente. Então, não é qualquer coisa. Não, e outras... Estamos falando de qualquer jornalismo.
0: É, e outras empresas de relevância é, da, da, da imprensa brasileira acompanhando isso também. né? As coisas não estão no Intercept, estão somente no Intercept. Né? E outros jornalistas também. E, Cris, para passar a bola para você, é, de novo... É um, é um caso que consegue mobilizar, a exemplo do caso Alvim, né? de novo eu quero guardar cada qual no seu campo, cada qual na sua prateleira, mas tal qual o caso Alvim, o caso do Glenn também mobilizou muita gente, né? mobilizou é, inclusive Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é, da Câmara Federal, é, mobilizou a imprensa quase que de forma é, total Interna, brasileira e externa né? é, Teve manifestação quase que do mundo inteiro é, Pro Glenn é, Então, aqui também a gente percebe Que é, uma ação que era deletéria Para destruir uma imagem Também reverte contra e, e até esse posicionamento da Polícia Federal, que não via ilícito na, na, nessa transcrição da, da, da conversa, né? dentro da tal da operação é, spoofing, né? acho que é isso? Spoofing. spoofing. É, não via ali qualquer ilícito. né é, Também deixa o Ministério Público Federal numa situação bastante é, delicada no sentido de é, ficar muito claro que é uma campanha, né? Não, vocês têm
1: razão em tudo isso, têm razão na repercussão, têm razão na solidariedade, mas é uma, uma tentativa e, assim, né, fazer um, um único comentário sobre o caso, que é um absurdo. Então, se assim, o caso em si, a gente muito mais entendida do assunto do que eu já deixou claro que isso não vai prosperar. E eu acho que a intenção não era prosperar. Isso é uma questão de, uma questão de credibilidade. Né? Não, compartilho, não compartilho da, da opinião de que a, a Vaza Jato é, causou um grande problema de reputação para Sérgio Moro ou para a Operação. Uhum. Eu acho que Por ainda não. Pode ser que não. não, não é, pelo porque... menos até agora não,
0: não. Talvez não ao Sérgio Moro, mas todos os outros atores se desgastaram muito. Sem inclusive. dúvida, mas o fato... Colateral,
1: né? Acho que Dalai é colateral nessa história toda. Enfim, é, você eu acho que cada cada vez mais você vai dando campo político para o Moro mora dizer vocês queriam que eu fizesse o quê? Esse é um discurso possível. É, esse um discurso dele? Possível. Eu estava combatendo a corrupção, Esse, né? esse é um discurso poss possível, né? É, então assim, eu sou um pouco um pouco cético quanto quanto ao efeito ao tamanho, né? Hoje no, no, no ouvindo o, o podcast do My News, o Glenn também promete uma isso, novas revelações isso. e tal. Vamos aguardar, acho que né, as coisas estão em movimento. Até aqui, é, eu esperava uma repercussão maior. Né, algo Um efeito maior. A repercussão foi grande. Mas eu acho que ela foi grande novamente em meios que não necessariamente é, fazem emoções mudarem. No ambiente de dezenas, de centenas de milhões. questões de corrupção e 12 milhões de desempregados. Então, não estou concordando, mas é uma análise do ambiente. Mas eu queria trazer algumas questões é, para essa questão da mídia. A mídia é um alvo favorito de governos. Né? E nesse momento né, é, é, em que você ataca o ganho, você está atacando a imprensa Sim. também. Então, você, é uma questão de um jogo de credibilidade. Olha tá vendo? Ele estava compactuando tal. E assim, isso dá uma boa narrativa. Mas eu trouxe outras é, é, três questões aí é, mais anteriores para a gente também lembrar. A exemplo lá do teatro do Invisível, né, no começo uhum. do programa, não é de hoje que se ataca a imprensa. Então, eu vou pegar algo recente. Né? É, em 2004, o governo Lula decide cancelar o vício do jornalista americano. Lula não gosta de um comentário sobre a questão da bebida alcoólica, enfim, e só não foi adiante né, pela questão toda né, da, da, de assessoria, enfim, dos aconselhamentos. E agora, recentemente, você tem uma censura clara do ministro Toffoli com o site antagonista. Né, o jornalista, bem lembrado, Larry Holter, né, é, da, do caso da, da do Lula, do Lula, né? E você tem recentemente, né? esse, esse que eu fui buscar lá, lá atrás é uma, uma é uma, uma provocação, né? Sem dúvida. Mas você tem recente o caso do TOFE com o site de antagonista, um caso claro de censura, Sim. né? Aí, aí instaurando um processo em que o próprio Supremo investiga, o próprio Supremo decide, né? Então assim é, é, é um jogo em que também outros poderes né, também, mais, e mais uma vez você faz um teste para ver o que vai colar né? Então, é, é, eu acho que falar do caso específico do Glenn é, não há como concordar com isso não há como é, analisar sob nenhum viés que não seja de uma tentativa de se criar um fato né, de se criar uma narrativa para reforçar um, um, um campo político, para dar munição para uma, uma extrema-direita, para dar munição né, para quem ainda apoia incondicionalmente é, o governo. Mas é, eu acho que é mais um ponto, é né, uma terceira pauta seguida nossa, que a gente vê é, a mídia né, como instituição é, um pilar da democracia Sim, né? esse chavão, existe. esse jargão né? mas é bom ressaltar mas sempre. é bom ressaltar mas que precisa recuperar né? porque ela tem sido um alvo muito fácil está muito fácil bater na mídia está muito fácil fazer escada né? para ganhar é, é, popularidade ganhar, ganhar a, guerra, a guerra da comunicação a guerra da narrativa
0: falamos sobre o Glenn e dentro da nossa possibilidade é por uma vida menos ordinária também se solidariza com com ele com o trabalho do Intercept Brasil.
1: Eu queria fazer um só só um último comentário é, amarrando um pouco as pautas de uma coisa que eu vi semana de uma matéria semana não logo depois da queda do Alvin surge a famosa pauta com os atores econômicos eu peço desculpa para quem está ouvindo, vou procurar isso e, e, e indicar na descrição do programa, mas a pauta entrevista ali, sei lá, sete, oito grandes nomes no mercado. De todos esses, apenas um não é unanimidade em dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, apesar da bobagem, apesar do nazismo, a pauta econômica tem que andar. É, minha opinião que isso é de uma covardia. Sim, entendo. E é mais é, é, um fator que já aconteceu. Essa pauta retrógrada, essa pauta preconceituosa, né, ela também vai se valer de atores que vão pensar só no seu bolso. Sim. Então, é, é preciso que também o mercado, que também é, vozes que têm uma consciência, percebam que é, uma coisa não pode pressupor da outra. Então, um país com boas liberdades, né, um país com um bom ambiente, um país de respeito, ele vai ser tão importante quanto um país que dê condições econômicas. Né? A gente precisa... De, a gente precisa de plenitude, a gente pode ter as coisas pela metade, civilização, né?
0: é. acima de tudo. Bom, agora para fechar os nossos temas aqui, uma rápida passada. Se você estava de férias, na praia, no campo, na casa dos parentes, ou se você estava viajando para a Índia, junto com o secretário executivo da Casa Civil, o Vicente Santini, viajando para a Índia num jato da FAB e não ficou sabendo dos indicados ao Oscar de melhor filme nós agora vamos dar para você quais são os nove indicados e qual que são as apostas aqui da mesa Ford vs Ferrari o irlandês Jojo Rabbit Coringa Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita que concorrerá a dois prêmios, que isso já aconteceu uma vez no A Vida é Bela e que agora novamente vai concorrer a Melhor Filme Estrangeiro e a Melhor Filme quem que dá a, a, eu queria só, a primeira aposta?
2: Como eu só assisti o Parasita até agora, preciso fazer o dever de casa. O que não assist... é pouca coisa, é que é muita coisa. Preciso fazer o dever de casa e correr atrás um pouquinho para assistir os outros filmes. É... Eu acho que o Parasita leva de melhor filme estrangeiro, mas não leva o Oscar de melhor filme. Acho que a gente, é, o Cris até já apontou isso num outro episódio nosso, a dica de do Parasita. Gostei muito. É um filme é, coreano, mas que traz uma realidade que é muito próxima da gente, né? Porque o filme aborda a desigualdade social, aborda é, como uma família com é, uma estrutura, digamos assim, limitada economicamente, pobre mesmo, é, acaba se aproximando de uma outra família rica e, de alguma forma, tenta se beneficiar ali do, dessa relação, né? O filme deixa claro que às vezes não é uma relação muito ética, mas são as condições de sobrevivência, são as condições permitidas que, que eles acabam se adaptando. Né? Lógico, o filme é muito mais que isso. É, eu acho que vale muito, muito a pena assistir. Eu não quero ficar dando spoiler sobre o filme, mas, assim, como eu assisti esse, é a minha aposta para filme de verdade. <risos> Para melhor filme estrangeiro é minha aposta.
1: Bom, eu assisti boa parte dos filmes, né? Eu ainda não, não, não assisti o Irlandês, não assisti a Adoráveis Mulheres, mas uma boa parte eu assisti. Gostei de bastante coisa, acho que a Safra, cara, esse ano está muito legal. É, não tenho um favorito, não estou fazendo uma torcida. Mas ficaria bem satisfeito se ficasse entre o Parasita, né? Ou, ou Coringa ou Jojo Rabbit gosto muito da temática dos três acho que tem, tem até uma, uma conexão entre os temas tal. mas é, é, o Parasita pelo impacto todo que o Juliano acabou de falar a gente também descobriu uma história de, de, de desigualdade longe daqui né? com, com né, um outro, um, um, outras, outras tintas né? é, o Coringa por vir até por um personagem né, vim de, do meio de quadrinhos, que eu gosto muito mas tem sido feita uma leitura muito bacana também dessa coisa da construção do, a construção do ódio é, 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 toda sociedade a contribuição doente. da sociedade doente, né? e como trata uhum. os diferentes e Jojo Rabbit pela alegoria toda né, que é um filme que Vai te levando, tem alguns momentos que não, não dá pra falar nada, qualquer coisa que você falar é spoiler. E ridicularizando o nazismo, né? É, não, não, mas, é. mas em que alguns momentos você se sente constrangido de achar graça de algo, mas aí ah. vai te levar pra uma construção muito grandiosa. Então se ficar entre esses três, cara, tá, tá lindo. Entendeu? E que a gente tenha o, durante o ano também continue tendo bons filmes como quanto esse que se apresentaram.
0: Meus caros ouvintes, isso foi bom, hein? No caso, é nosso os podcast ou é ou menos, né? meu caro ouvinte. Dá para chamar pelo nome dos é. né, ouvintes nesse momento. É, eu tenho uma teoria, mas ela vai ser bem rápida, porque nós teremos um programa só para eu explicar essa minha teoria. Não é Cada um dos temas do cinema foi feito um único filme. E, ao longo dos anos, esse filme daquele tema, que foi o primeiro, ele é... É, refeito Às vezes com sucesso Às vezes Uma merda é, Eu assisti alguns filmes Também, eu não assisti todos Mas assisti alguns filmes Eu destaco Bom, primeiro só lembrando que Coringa é o que está Com a, o maior número de indicações São 11 indicações Mas o Irlandês e 1917 Vem logo atrás com com 10 indicações. Olha, eu assisti o Irlandês, eu assisti Coringa, eu assisti História de um Casamento, eu assisti 1917. De todos, eh, o que eu mais gostei foi 1917. né? E aposto nele, não pelo, por eu ter gostado mais dele, mas eu acho que o Sam Mendes... Eh, que nós não, não esqueçamos, é um cara que vem do teatro e o primeiro filme dele ganha o um Oscar, que foi Beleza Americana. E agora, antes de fazer 1917, ele vem de dois filmes de 007. Né? Então, é um cara que, que, que traz tanto inovação como tecnologia. O, o detalhe de 1917, que é um, um filme de plano de sequência, uh, o filme todo... Ele é feito sem corte e, claro, que a, os espaços temporais, ele dá um, um, uma solução ali é, bem interessante nos dois espaços temporais aí é, que, que a história pede, né? Mas o interessante desse filme, na minha opinião, é o seguinte, que ele está contando uma história do avô dele. Ou melhor, ele filmou as histórias que o avô dele contava sobre a Primeira Guerra Mundial, né? É, Pensando nisso, eu acho que é um Oscar que traz é, temas. É, se nós pegarmos os nove é, indicados, né? É, nós não temos nenhum filme é, de super-herói é, no que, na forma que a gente viu nos últimos, nas últimas premiações, né? Que é, o tal do, do efeito especial. Era um, um elemento muito forte, né? Então, aliás, nós temos histórias aqui, eu acho que talvez bem prosaicas, né? Se a gente pegar Era Uma Vez em Hollywood, História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, é, O Irlandês, é, para citar alguns deles, né? São histórias que você pega é, décadas passadas é, e histórias é, recontadas, né? Então, me parece que vai ser uma, uma disputa bem, bem interessante. Né? É, tanto que ninguém está. O, o Coringa, que até uh, dois meses atrás parecia imbatível, hoje já não é mais. O irlandês foi para o Globo de Ouro como imbatível, imbatível e foi abatido. Né? É, acho que 19, 1917 vem forte. Mas Tarantino, com uma, uma vez em Hollywood, acho que também vem forte. Enfim, acho que vai ser uma, uma entrega de, de Oscar bem interessante. E, aproveitando o gancho de eh, Oscar cinema, ator, atriz, eh, governo, noivo, noiva, nós vamos para o nosso ordinário desse episódio. E o nosso ordinário desse episódio é uma ordinária, na verdade, né? É a noivinha do, do, do governo Bolsonaro, que já foi um dia namoradinha é, do Brasil e que hoje é, é a nossa, a nossa é, é a secretária nacional de cultura, a atriz Regina Duarte. Por tudo. Acho que não vamos perder muito tempo com isso por tudo é, o ordinário dessa semana. E o extraordinário vem lá da China. O governo anunciou a construção de um hospital novinho, com 1.100 leitos, para a cidade de Wuhan, principal foco do coronavírus. O detalhe é que, do anúncio, à entrega da obra no final de janeiro serão apenas 10 dias. Isso mesmo, 10 dias para a entrega de um hospital de 1.100 leitos. Isso significa um governo trabalhando de forma séria, para um problema urgente e de forma eficiente. Olha aí, capitão, esse é um exemplo a ser seguido. Eu começo com as dicas do nosso episódio dessa semana. E como a gente falou tanto de atraso, tanto de, de, de coisas retrógradas, eu vou citar dois livros, vou dar a dica de dois livros e um disco. É... Os livros... Ambos são de William Faulkner. O Som e a Fúria, de 1929. Eh, e o livro dele que eu mais gosto, que é Palmeiras Selvagens, que foi lançado em 1939. Faulkner é necessário. Leiam Faulkner, por favor. Principalmente nesses tempos sombrios que, que nós estamos vivendo. E eu gostaria também de eh, eh, sugerir o disco A Love Supreme, de John Contraini, de 1964. É uma celebração à vida.
2: Bem, o meu, é, o meu livro, a minha dica, a minha sugestão dessa semana, como a gente falou sobre tantas coisas, nazismo, enfim, eu acho que tem uma conexão interessante, que é o Mal-Estar na Civilização, do Freud. É, esse livro é de 1930, ou seja, ele estava pensando tudo antes de tudo acontecer. Mas é, é um livro, para mim, é um livro de cabeceira, que quando eu tenho tempo, eu reabro, fico lendo. Enfim, é, foi publicado no Brasil aqui por várias editoras. A editora que eu tenho é da Companhia das Letras. Então fica aí a minha sugestão de leitura, O Mal-Estar na
1: Civilização, do Freud. Cara, o meu é um jogo. Eu acabei de adquirir um PlayStation 4. E o jogo é Jedi Fallen Order.
0: Então, para dar uma desanuviada, vamos jogar um pouquinho, né? É isso. Bom, e para uh, encerrar o nosso programa, o nosso tema musical de hoje é com a banda Francisco El Hombre com a música Bolsonaro.
2: Esse cara tá com nada,
0: sabe pouco do que diz.
2: Muito blá, blá, blá que queima quem podia ser feliz Desrespeito é o que prega, então é o que colherá Jogo
0: purpurina em cima para o feio beleza. Jogo purpurina em cima para o feio beleza. Esse caso...